0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou Elsa Santos. Neste episódio, vamos falar do futuro com o presidente da Associação Académica da UA. E na rubrica Será Mesmo Assim? Vamos perceber o que é possível patentear. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso. E começamos com uma figura de destaque na Universidade de Aveiro.
1: Gosto muito de cozinhar por algo que, que parece se calhar. Não sei, não sei se é comum, não sei se, se, se é normal para um instante universitário, mas gosto de facto é Isso de é bom e dá jeito. Dá né? jeito, dá jeito, dá jeito. É uma das boas formas de sempre conquistar alguém, é levar a casa.
0: E não passar fome, principalmente, passar principalmente para fome. quem está longe de casa. Não
1: Exatamente. Não é? <risos> Acho que as pessoas muitas vezes conquistam pelo estômago e é algo interessante. Um, gosto muito de música, mais da parte de, de fazer. Uh, já toco música desde os meus 10 anos, ou seja, já lá vão 13 anos. Uh, primeiramente piano, depois saxofone, de e é algo que eu gosto bastante. Um, e adoro, adoro o mar. Adoro o mar, eu vivo muito perto da praia, e então, desde pequeno, que para mim, uh, viver e ver o mar quase todos os dias é algo que, que eu gosto bastante. Não gosto muito de jogar futebol, embora goste de ver, goste de ver é, não tenho jeito e por isso é que não gosto. Não gosto de berros, odeio berros. Quando alguém berra, eu não consigo sequer pensar é, e é algo que me faz muita é confusão. É, odeio hipocrisia. Isso é a coisa que eu menos gosto: é a hipocrisia. Eu gosto muito de pessoas transparentes e se alguém não, não gosta de alguma coisa, mais vale ver do que andarmos ali com, com sorrisos falsos.
0: Wilson Carmo, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, eleito com 90% dos votos. Quisemos saber como encara este novo cargo.
1: Primeiramente com um grande sentido de responsabilidade. Eu acho que qualquer presidente de uma associação académica, que tenha antecedido qualquer outra associação académica pelos países fora, tem um grande sentido de responsabilidade que é ser muitas vezes o rosto daquilo que é a Academia no qual sustento se diz respeito, porque é o rosto da representatividade. A responsabilidade está acrescida pelo facto de lá está 90% de votos. O que quer dizer que houve confiança no processo eleitoral e se houve confiança tenho a responsabilidade de mostrar, não só eu, mas em conjunto com toda a equipa, de que esta confiança não foi em vão e, e, pronto, e que as pessoas acabaram por tomar uma decisão ponderada, mas também certa.
0: E porquê abraçar este desafio?
1: Eu estou na Associação Académica há três anos um, e fiz um percurso dentro da universidade e dentro do associativismo que eu acredito muito muito belo. Um, no meu primeiro ano fui fui do Núcleo de Justiça de Ciências Biomédicas, comecei pela estrutura da Associação Académica, no meu segundo ano fui colaborador da Associação Académica e no meu terceiro ano entrei para a direção enquanto vogal. No mesmo ano fui vice-presidente, um, e durante o meu quarto ano, eu estou a fazer um, um percurso cronológico, mas para, uhum. para explicar. Durante o meu quarto ano também fui vice-presidente da Associação Académica e no último ano fui adjunto da Associação Académica. Ou seja, uh, acabei por passar de, por todos, um, quase todos os papéis desta estrutura uh, e aprendi bastante. E a verdade é que eu, o ano passado, quando candidatei em conjunto com o António o adjunto, não estava hum, na minha cabeça que este ano fosse eu a ser o presidente. Embora tivesse sempre esse bichinho, natural, porque adoro isto, hum, não estava na minha cabeça, mas quando, hum, em conversa com o António, hum, estávamos a falar de futuro, percebi que tinha também essa vontade. Hum, e pelo conhecimento que fui ganhando ao longo dos últimos três anos, e formação que o António também me ajudou hum, bastante ao longo dos últimos três anos, se calhar, era o que fazia mais sentido, um, e pronto, e decidi abraçar, ao início com muito receio, naturalmente, porque ninguém sabe como é que vai ser, um, e é um grande sentido de responsabilidade, como disse há pouco, mas ao mesmo tempo também com, com muita vontade, um, porque... Sinto que já dei muito, mas ainda tenho muito para dar.
0: É grande a vontade de fazer e muitos os objetivos traçados, mas há prioridades.
1: A minha primeira, e será sempre, a minha e toda a equipa, quando falo de mim estou a falar de todo, todo o movimento, é o bem-estar e essencialmente a saúde mental. Infelizmente temos exemplos dentro da academia, dentro do ensino superior de negativos de, de problemas de doença mental e para mim será a prioridade sempre em todas as atividades, mesmo que não sejam com o único objetivo de trabalhar e discutir saúde uh, terem o cunho de saúde mental um, todos todos as nossas atividades sejam elas culturais, desportivas ou não um, dar aqui o cunho de saúde mental porque a verdade é que a doença mental é tão ou mais grave que uma doença física uh, e, é, e é importante reconhecer que um check-up regular é algo que todos nós devíamos fazer e que muita gente não faz e por isso este será um objetivo é um trabalho a longo prazo naturalmente e é um trabalho que a Associação Académica não pode abraçar sozinha porque é muita responsabilidade e é preciso muita formação e conhecimento e aqui é entrar em contacto com o município com a universidade, com entidades do país mas será sempre um objetivo e outro objetivo aqui também na vertente mais se calhar social a uh, é inclusão como um todo. Um, a nossa universidade tem um exemplo perfeito de mais de 90 nacionalidades, um, estudantes com ideologias políticas múltiplas, o que é benéfico para o sistema democrático e no ensino superior também é muito benéfico, porque muitas vezes quem está no ensino superior acaba por ser quem interage mais com, com o momento uh, político e é importante ouvir um, as, várias, as várias valias. Ao mesmo tempo que é importante ouvir um, as múltiplas vertentes que há é importante também reconhecê-las e dar-lhes valor sendo que a inclusão como um todo, independentemente de raça, independentemente de seja o que for, de orientação sexual, de género, etc., é importante trabalhar esta aceitação social, porque no ensino superior, onde se faz muita formação leitiva, é importante também fazer formação cívica e para nós também será sempre também um trabalho um, plural ao longo do ano um, em prol de, de trabalhar a aceitação social, primeiramente em todas as nossas atividades, mas essencialmente para a sociedade como um todo.
0: Mas há um projeto que ganha especial destaque
1: como objetivo se calhar maior e mais ambicioso para nós é a criação de um clube desportivo em conjunto com a universidade não vai ser fácil, mas o ano passado fomos a segunda melhor universidade a nível nacional naquilo que é o desporto universitário diz respeito os atletas da nossa Universidade, ficaram muito, muito é, contentes e motivados a que fôssemos também reconhecidos e conseguíssemos criar um, um clube e será um grande, grande objetivo.
0: Sonho e ambição, unidos num projeto sem prazo. Na lista de objetivos está também o regresso do enterro do ano e ainda que não possa revelar muito para já, Wilson Carmo adianta alguns pormenores.
1: Podemos adiantar que está de volta, podemos adiantar que os moldes não estão 100% fechados, e que só serão fechados quando já houver alguma auscultação também da comunidade, que é algo que se já foi feito já não é feito há muito tempo não queremos que o enterro seja totalmente fechado por nós queremos ver o que é que a comunidade também tem a dizer e não vai contar só com a habitual tenda de concertos vai haver muitas atividades também durante o dia, vai ser de facto uma semana género festival, com atividades durante o dia a tenda de concertos à noite e à noite poderá não ser só a tenda de conceitos, que para já é a única coisa que eu posso adiantar.
0: Aguardam-se, pois, algumas surpresas para esta festa, que é um momento alto para os estudantes da Ua. Mas é no desporto que se centram agora todos os esforços para receber um evento mundial.
1: próximo mês de março vamos receber o primeiro mundial que esta universidade já recebeu. É um mundial que não tem uma dimensão imensa, é um mundial que irá acontecer só durante um dia, um, e terá cerca de 200 uh, participantes, mais coisa, menos coisa, que é o Mundial de quarta -Mata. Independentemente de não ser o maior mundial do, que podíamos receber, é, é para nós um grande desafio, porque logisticamente dá quase tanto trabalho como o um Mundial maior, um, e ao mesmo tempo, e não só pelo trabalho que, que irá dar, é pelo reconhecimento que pode dar à Associação Académica e à Universidade de Aveiro. Um, sendo o primeiro, queremos mesmo marcar pelo Positiva, e daqui por um ano ou, ou dois fazermos uma candidatura a um mundial que seja de facto muito mais reconhecido internacionalmente e não haver sequer questão de dar a Aveiro porque a Aveiro já fez um e foi muito bom. E é esse o nosso, o nosso objetivo, estamos a trabalhar incessantemente em prol deste mundial para de facto dar um, um grande momento desportivo não só na prova mas em tudo o que uhum. nela na é nas cerimónias um, e em toda a experiência que os atletas que vêm de fora podem ter na própria cidade de Aveiro estamos a trabalhar em prol disso mas essencialmente para fazer com que este Mundial Uh, coloque a Aveiro no mapa daquilo que é o desporto universitário diz, diz respeito, mais a nível internacional.
0: E também 2023 ficará marcado por um outro evento desportivo de peso.
1: Está previsto para 2023 o basquetebol de o basquetebol uh, o europeu. Um, é, é quase poético um, esta realização do basquetebol em 2023 porque é na sua vigésima edição, sendo que a primeira edição foi feita aqui, em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Um, e é quase poético por isso, porque o, a 20 edição era para ser em 2021, não foi por questões de Covid, foi atrasado para 2023, mas a sua 20 edição, a celebração dos 20 anos do Euro pelo Basquetebol, será em Aveiro, uh, numa cidade muito reconhecida pelo seu, pelo seu desporto e pelo basquetebol, essencialmente, um, e sim, também, também é algo que, que nos dá bastante prazer, porque vamos ter já a começar a trabalhar em prol disso, para fazer uma grande competição, Uh, e aí acredito que vai ser algo mesmo, mesmo um, de renome, um grande evento, porque sendo uma sociedade que já aposta bastante no basquetebol e receber aqui uh, o europeu, ou seja, os melhores atletas da Europa, uh, universitários, acho que, acho que tem tudo para, para ser um grande, grande evento.
0: Mas no que diz respeito a infraestruturas, estará a UA preparada?
1: Atualmente não, atualmente só temos um pavilhão uh, e não é só para o europeu, temos um pavilhão uh, que faz com que, muitas vezes, logisticamente, mesmo para aquilo que é o crescimento do desporto que tem acontecido na Universidade, não, não basta. A Associação Académica quase que ocupa a total lotação de horários do pavilhão que há atualmente. Um, na altura de, de campeonatos nacionais universitários, com treinos e tudo mais, nós não conseguimos ocupar tanto, nomeadamente com a nossa Taça A e este pavilhão, por mais que seja uma boa infraestrutura, já não basta. O projeto está no papel, a nova nave desportiva já foi vista eh, no aniversário da nossa Universidade. Aqui o desafio é colocar o papel na prática, que a primeira pedra se começa a pôr, eh, para que no europeu consigamos já ter duas do, dois pavilhões, a nova nave desportiva e o, o atual Aristides e que sem dúvida que irá permitir uh, elevar aquilo que é o desporto aqui na nossa Academia diz respeito, não só no europeu, mas para, para as necessidades constantes também que a nossa querida Taça Uá tem tido ao longo dos últimos anos.
0: Construir o futuro em todas as frentes é uma das bandeiras deste mandato de Wilson Carmo como presidente da Associação Académica da Ua. E fazer mais e melhores passa também por uma proximidade reforçada entre universidade e região.
1: A universidade de Aveiro existe há 48 anos. A cidade de Aveiro existe há mais. Mas a verdade é que Aveiro já não é, já não pode ser reconhecida sem ser uma cidade universitária também. O grande a grande vida que temos na nossa cidade vem por parte também dos estudantes. Um, sendo que eles são fundamental para aquilo que é o crescimento que a Averro tem tido a nível cultural e económico ao longo dos últimos anos. Um, e, e neste sentido, um, queremos uh, abraçar e aproximar-nos da cidade para que os aveirenses de gema que por vezes ainda olham de lado para os estudantes o deixem de fazer e olhem como seus, uh, não, não diria seus filhos, mas como seus familiares estão aqui ao meu lado uh, a contribuir para uma cidade melhor. Em um, sentido, esta aproximação surgiu um, já há bastantes anos, o projeto Avera Nosso. Um, o projeto Avera Nosso, na altura, quando surgiu, tinha quatro vertentes, que é a cultural, a social, a desportiva e a, um, a comercial, e durante muitos anos a, a principal aposta foi a vertente comercial. Um, em 2019 uh, fez-se uma reflexão e vimos que não era através da vertente comercial que nos conseguimos aproximar à cidade, uh, era preciso pegar numa destas vertentes e ver qual é que de facto nos permitia aproximar a cidade e, e, e percebemos que a vertente principal seria a social. Conseguimos trabalhar desporto de uh, com um cunho um, social, conseguimos trabalhar uh, cultura com um cunho social também porque estamos, podemos oferecer cultura à cidade tem a vertente social, mas também também a vertente cultural. E depois destas três estarem afirmadas, então sim, vamos apostar na vertente comercial, não vamos criar tudo de uma vez, vamos a, a passos pequenos, mas que nos permitam ter, de facto, um projeto sólido. Esta aproximação à cidade, o que pretendemos é muito através da vertente social, ainda, para afirmar. Acreditamos que vai ser fundamental um espaço que há no bairro de Santiago, na Rua de Espinho, da Universidade, a criação de um espaço de voluntariado, um espaço que permita estarmos na cidade, a Universidade ter o seu local na cidade, a trabalhar voluntariado, a trabalhar com as crianças, com, com os idosos, com as várias faixas etárias que há na cidade, em prol da vertente social, aqui através de uma, de uma interação mais de voluntariado, mas não só permitimos, temos também o no nosso manifesto de candidatura e é algo que, que já estamos a trabalhar, é oferecer cultura e desporto, nomeadamente fazer um concerto, um festival, um, na cidade completamente uh, promovida por estudantes e por membros que já fizeram parte da comunidade académica, onde a, a cidade pode reconhecer, ok, obrigado por me terem oferecido este momento cultural um, e obrigado à Universidade por uh, potenciar estes estudantes e permitir que façam o que fazem uh, e na, na vertente desportiva também uh, desporto é muita coisa e oferecer à cidade, quer seja através de não, não, não quero estar a dizer eventos concretos, mas um torneio com, com miúdos, por exemplo, do bairro de Santiago, uma caminhada através pela cidade, etc., também é o um cunho social e, e permite-nos aproximar naturalmente à cidade, que é algo que para nós é fundamental, porque, embora muitos de nós só estejam cá há 3, 5 anos, hum, esta é a nossa casa e nós em casa queremos nos sentir bem. Então esta aproximação para nós é fundamental.
0: Porque Aveiro é nosso, é de todos os que integram esta comunidade do a. E a par do futuro da Academia, Wilson Carmo desenha também o seu próprio futuro. Licenciado em Ciências Biomédicas, abraça agora não um, mas dois mestrados.
1: Prende-se muito com o facto de eu ainda não ter a 100% assento na minha cabeça qual é que vai ser o meu futuro profissional. E quando entrei na Universidade de Aveira, em 2016, tinha uma ideia muito, não digo fechada, mas muito concreta daquilo que queria. Eu adoro saúde, adoro investigação. Um, e por isso Ciências Biomédicas foi sem dúvida uma opção que não me arrependo em nada de ter escolhido, adorei fazer esta licenciatura um, e aquilo que, que consegui aprender. E por isso naturalmente que segui para o um mestrado em Biomedicina Molecular, que é um mestrado de continuidade e que me permitiu ainda aprender mais relativamente a esta área. E e, pronto, e é uma área que além de me sentir confortável, é algo que eu gosto é, de trabalhar e de aprender. O que sucede é que no ano em que eu termino a minha licenciatura e inicio o meu mestrado, entro na associação académica. E nesse ano eu consigo perceber que, além de adorar saúde e investigação, também adoro gerir projetos, gerir pessoas um, e trabalhar não só num projeto, mas para toda uma comunidade. Um, e pronto, este bichinho foi maturando e com o terminar de mestrado em Biomedicínio Molecular, eu acho que se tornou inevitável fazer um mestrado em gestão, que eu acredito que no futuro consiga conciliar com a área da saúde, mas esta ideia foi surgindo, não foi algo que eu tivesse a princípio, mas foi surgindo porque de facto eu adoro gerir projetos, adoro gerir pessoas, e por isso um mestrado em gestão, que eu acredito perfeitamente que se pode conciliar e pronto, e neste momento são duas áreas que eu adoro, por isso é que faz todo sentido.
0: O interesse e curiosidade pela área da saúde levou a escolher o cancro da mama como base da investigação para a tese do mestrado em Biomedicina Molecular.
1: Tive a sorte de, quando estava a escolher o tema de tese, é, escolher, eu sempre gostei muito de estudar o cancro. É, algo que me motivou a estudar a vir para esta área e a vir para, para a investigação foi mesmo um, o estudo em prol de doenças uh, felizmente nunca tive um exemplo muito próximo de, de familiar uh, relativamente a cancro, mas foi algo que, pronto, que eu sempre senti que deve ser cada vez mais trabalhado ninguém acreditava que uma cura da CIDA ou uma prevenção fosse possível e hoje em dia um, está, não está curado, mas uma pessoa que tenha sido consegue fazer a sua vida como ninguém acredita hoje em dia que a cura do cancro seja possível, mas certamente que será e são os pequenos esforços que, que nos levam até lá. Quando vi as áreas todas e, e todos os projetos de, de, de investigação e, e, e projetos de teste em escolha, o cancro da mama foi algo que me saltou logo à vista porque não tenho exemplos de família, mas tenho minha mãe que pode correr esse risco naturalmente. Saltou-me à vista, já tinha estudado ao longo de licenciatura -se e ao longo do mestrado e gostei bastante, era um projeto muito, muito bem desenvolvido, tanto que, felizmente, é um projeto que está financiado pela FCT, e eu tive o privilégio de também estar nesse projeto, que está financiado e ter o meu nome nele, e, e saltou-me logo à vista, é um projeto muito grande, mas que eu acredito que se tirem já grandes conclusões a partir daí. A nível muito específico, o projeto é o papel dos LDL, que é, que é uma pequena gordura uh, naquilo que é o desenvolvimento do cancro da mama, um, que de facto, daquilo que têm sido os resultados que eu tenho tirado, há alguma relação. Estudar esta relação é muito importante porque eventualmente um, um pequeno tratamento, não só os habituais, mas um pequeno tratamento nesta molécula específica pode dar grandes resultados. Um, e por isso é que eu gosto muito desta área, por isso é que este, este projeto para mim uh, e este tema de tese foi, foi fundamental porque lá está muitas vezes são os pequenos pormenores uh, que fazem uma grande diferença, precisam de ser estudados e pronto, para mim, um, é, é, era o projeto ideal.
0: Porque o futuro passa também por aqui. E ainda que com mil e uma tarefas em mãos, ainda há espaço na agenda para tempos livres.
1: Durante os meus tempos livres, que não são muitos, mas, mas tenho alguns, lá está, eu sou um amante de cozinha e de cozinhar, então sempre que tenho a oportunidade vou almoçar ou jantar fora. Eu sei que isto é um pormenor, mas eu gosto bastante, e para mim ir jantar fora e ficar pela noite fora a beber um copo e a falar com amigos, para mim, é, é algo muito bom. E embora não seja um, uma pessoa de desporto e que pratique regularmente, quando tenho tempo gosto de ir jogar tênis ou jogar basquetebol, de forma informal mas é algo que gosto e então quando tenho tempo é uma coisa que faço sim.
0: e a música também
1: e a música também uh, quando vim para a universidade uh, deixei um bocadinho de parte uh, 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 o, o facto de tocar saxofone eu tocava numa filarmónica e tive que deixar porque não tinha tempo de ir todos os fins de semana a casa uh, mas sempre que tenho um tempinho pego o saxofone e vou trabalhando em novas peças uh, e desenvolver também porque não quero que todo o conhecimento que adquiri desde os meus 10 anos até os meus 18, que foi o ano em que entrei na universidade, seja perdido e acredito que também quando saí da universidade vai ser um escape um, óbvio ir tocar forma, ir continuar a desenvolver uh, as minhas capacidades, por isso a música está sempre presente também.
0: E com que notas se faz o grande objetivo de vida?
1: Em termos profissionais não está definido porque, como disse, as vivências que eu tive na universidade até então eh, mudaram muito aquilo que é o meu mindset eh, e não tenho já um único objetivo, acabo por ter vários, eh, por isso não, não consigo eh, ter já uma, uma resposta concreta. A nível do objetivo de vida também não consigo dizer concretamente porque eu acho que vai estar sempre condicionado por aquilo que é o objetivo profissional mas essencialmente é, é marcar a diferença, não quero uh, sair da universidade e um, ser só mais um uh, na sociedade e, e não fazer um projeto que eu diga, aquilo é o meu projeto, ou não sei, eventualmente criar uma empresa e diga que aquela é a minha empresa, não quero mesmo marcar a diferença, sei que mudar o mundo, toda a gente o quer, dificilmente o, o fazemos e não, não é esse o meu objetivo, porque eu gosto de traçar objetivos que sejam, reais, mas de facto marcar a diferença e fazer pelo menos um ou dois projetos que, eu, que marquem quanto mais não seja a diferença da, da minha comunidade local, o único reconhecimento que precisa é eu saber que fiz aquela aquela marca e pronto, o meu objetivo é mesmo ter pelo menos o projeto de vida que marque a diferença de algumas pessoas
0: Esse caminho talvez já tenha começado, Wilson O presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, Wilson Carmo Tempo agora para a rubrica Será Mesmo Assim, com o João Afonso Correia. É possível patentear ideias ou tecnologias? Será mesmo assim? Marta Marques, coordenadora da UACOPERA, Unidade Transversal para a Cooperação com a Sociedade da Universidade de Aveiro, dá a resposta.
2: Não é possível patentear ideias, mas é possível patentear tecnologias. Um, efetivamente, o que é uma patente? Uma patente é uma solução técnica um, específica, inovadora, para um problema técnico específico e esta solução pode assumir a forma de um produto, de um processo, até de uma utilização ou de combinação destas três. Um, nós, quando, fazemos um, quando somos detentores de uma patente, temos um monopólio comercial e, efetivamente, é para isto que serve a patente, para garantir que mais ninguém pode usar uh, o conhecimento. Naturalmente que uh, as instituições científicas também fazem registros de patentes para poderem ser reconhecidas como as entidades que contribuíram com aquela inovação, com aquela invenção. Uh, e, portanto, a parte mais crítica uh, do processo de concessão de uma patente é uh, a novidade. E, portanto, quando nós estamos a fazer o desenvolvimento da nossa estratégia de uh, investigação Devemos logo de pensar naquilo que vamos dar a conhecer. No momento em que se apresenta este novo conhecimento numa conferência, por exemplo, ou até numa notícia de jornal, deixamos de ter direito à patente. Assim, aconselhamos a que, logo desde o início, se pense na estratégia de proteção do conhecimento e se forem da Universidade de Aveiro, podem sempre contar com a recupera.
0: Marques, coordenadora do UACUPERA da Universidade de Aveiro João Afonso Correia E já sabes, também tu podes enviar-nos por escrito ou em áudio uma pergunta para a qual não encontras a resposta podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura da resposta de que precisas Não te esqueças esta rubrica será mesmo assim é feita também por ti E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomendo ao Podcast o Podcast do aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O Podcast do é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até uapt barra podcast Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo no podcast UA.